0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, no ar agora, Autores e Livros, com dicas de leitura, notícias, a tradicional entrevista com quem faz literatura e poesia. É a nossa revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A representação da água na literatura, a partir da obra de diferentes escritores nacionais e internacionais, é tema de uma série de palestras virtuais da Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. O ciclo Literatura e Água, da Odisseia às Travessias de Migrantes e Refugiados, convida a uma viagem no tempo para mostrar como esse elemento tão importante da natureza esteve presente na história da humanidade, além de refletir também Sobre sua presença na literatura e demais linguagens artísticas Os oito encontros estão marcados para as terças-feiras de julho e agosto Das sete às nove da noite, virtualmente pelo Zoom a abertura do ciclo aconteceu no último dia 5 de julho com Juliana Ragusa, professora de língua e literatura grega da Universidade de São Paulo, a USP. O tema foi a Odisseia de Homero, uma das obras mais antigas do mundo, que conta a saga de Ulisses, condenado a vagar pelos males sem poder voltar para casa. O encontro do dia 12 apresentou o romance Iracema, de José de Alencar, com Stefania Chiarelli, professora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense. Para as próximas semanas estão previstas palestras sobre os deslocamentos migratórios marítimos e os navios, sobre a água na obra de Guimarães Rosa, os Lusíadas de Camões, até chegar aos autores brasileiros contemporâneos como Adriana Lisboa e Paloma Vidal. A Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, integra a rede de museus Casas Literárias, Programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para saber mais, Mande um e-mail para contato arroba casadasrosas.org.br ou acesse o Instagram e visite o perfil arroba casadasrosas. E vamos às nossas dicas de leitura? Hoje trago três sugestões bem pops. A gente começa com um livro que trata de emancipação feminina, viagem no tempo e que traz muitas, mas muitas referências culturais. Imagina só ter a oportunidade de viajar para 1959. Maria Júlia não se encaixa no seu próprio tempo e detesta tudo o que tem a ver com o mundo moderno. Sem interesses amorosos e nada que aprenda, a jovem tem a oportunidade de voltar aos anos dourados brasileiros e aí se redescobrir. Repleta de referências musicais, incluindo canções marcantes da Bossa Nova e nomes aclamados como Nat King Cole e Frank Sinatra, da Fossa Bossa, de Gisele Fortes, traz reflexões importantes ao colocar a protagonista para encarar escolhas difíceis se render as descobertas do amor verdadeiro ou se tornar uma mulher independente que pode de fato fazer a diferença de forma leve com cenas divertidas e de aquecer o coração, Gisele consegue, ainda, trazer um aspecto mais complexo à narrativa. Ao voltar no tempo, Maria Júlia se vê imersa em uma sociedade bem conservadora, de concepções muito diferentes das que está acostumada, principalmente, sobre o papel da mulher. E este será um fator importante para entender seu verdadeiro lugar no mundo. Visitar o passado, além de refletir sobre conquistas e privilégios, é uma forma de ressignificar o presente. Com uma mensagem poderosa de Força Feminina, da Força Bossa é uma leitura reconfortante para todas as idades, mas principalmente para o público jovem adulto que precisa de um empurrãozinho para entender o tamanho de sua influência. A versão digital da Força Bossa de Gisele Fortes está disponível na Amazon por apenas R$ 1,99. Quem é assinante do Kindle, lê de graça. Você com certeza já leu uma história em que o protagonista perde a memória, não é? Mas imagine se a falta de lembranças fosse, na verdade, a falta de um passado. É com essa premissa intrigante que Becca Mackenzie inicia o livro Se Pudesse Contar as Estrelas, uma ficção cristã inspirada em Peter Pan. A história de Alison começa com a garota acordando de um afogamento, sem saber quem é ou o que aconteceu. Ao ser resgatada por um grupo de crianças, Alison precisa encarar uma verdade dolorosa, ela está na Terra do Nunca, lá daqueles que nunca nasceram. Porém, enquanto a menina tenta aceitar o fato, ela descobre algo que não deveria e a faz questionar tudo o que já lhe disseram. Mas na Terra do Nunca, questionar é perigoso e cada decisão terá consequências irreversíveis. Publicado inicialmente no Wattpad, se pudesse contar as estrelas, arrebatou mais de um milhão e meio de leituras. Agora, a nova versão disponível na Amazon conta com cenas inéditas e custa apenas R$ 14,50, disponível também para os assinantes do Kindle. Com certeza você já ouviu falar do livro Mulheres que Correm com os Lobos, obra da psicanalista Clarissa Píncolas 10, que incentiva mulheres a reencontrarem a própria natureza livre e selvagem. Publicado há 30 anos, em 1992, esse livro passou mais de 145 semanas na lista de mais vendidos dos Estados Unidos e já foi publicado em 42 idiomas. Relançado pela Rocco em Capadura em 2018, o livro continua fazendo sucesso aqui no Brasil. O livro de Clarissa reúne 19 lendas folclóricas, contos de fadas e histórias de diversas culturas, coletadas pela autora ao longo de 20 anos. São narrativas que abordam diferentes nuances do arquétipo da mulher selvagem. Ao contá-las, a psicanalista analisa as personagens e explica o sentido de cada história, dando pistas de como podemos nos reencontrar com esse arquétipo que faz parte de todas as mulheres e que pode ser entendido como uma força instintiva, fonte de sabedoria ancestral e a origem do feminino. Eu deixo você agora com um trechinho desse livro na voz de Ana Beatriz Santos.
0: As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão o nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. Isso não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com as garras enegrecidas no lugar das unhas. É, continuamos humanas, mas dentro da mulher humana está o selfie animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico de desenho animado. Ela tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas, seios generosos e peludos. Esse selfie mulher-lobo deve ter liberdade para se movimentar para falar, para ter raiva e para criar. Esse self é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, a loba dentro de vocês está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o self da alma, a construtora do lar da alma. Ela lo hace a mano. Ela. Faz e refaz a alma à mão. O que ela está fazendo para você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. A semelhança das construções de adobe do sudoeste norte-americano, aqui descascou um pouco, ali caiu um pedaço, acolá a água desmanchou, sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de adobe com uma lama mole. Ela mistura palha, água e terra e aplica essa mistura sobre as paredes, alisando-as de novo. Sem ela, a casa perde a forma. Sem ela, a casa pode virar uma massa informe depois de uma chuvarada. La loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Esse é o trecho, página 50, de Mulheres que Correm com os
2: Lobos.
1: Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola tem 576 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias, portais de livros e nos sebos. E chegou a hora da nossa entrevista da semana. Hoje, converso com Angélica Galil sobre a biografia em quadrinhos, Berta Lutz e a Carta da ONU.
2: Entrevista
1: Lançado no início deste ano, Berta Lutz e a Carta da ONU é o primeiro título da Ó oh, Outra História, selo Infanto Juvenil da editora Veneta. O livro fala sobre a participação da bióloga feminista Berta Lutz na elaboração do documento que, em 1945, estabeleceu a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em outras contribuições, a cientista brasileira ajudou a garantir que a pauta da igualdade de gênero fosse incluída no texto. A história é contada na forma de quadrinhos por Angélica Calil e Mariana Fonseca, vencedoras do Jabuti Juvenil em 2021 e colorizada por Falca Carvalho Angélica, uma alegria conversar com você aqui no Autores de Livros, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, alegria minha, e é um imenso prazer conversar com vocês sobre essa mulher tão importante para o Brasil, que foi a Berta Lutz, para o Brasil e para o mundo, né?
1: Isso mesmo, um nome importante, um, um nome até que tem um prêmio no Senado Federal com o nome Berta Lutz. Angélica. O texto ali nasceu de, das memórias escritas pela própria Lutz, contou com a consultoria da historiadora Tereza Novaes, que é professora aqui na Universidade de Brasília. Conta para gente como é que nasceu esse projeto e por que contar essa história na forma de história em quadrinhos.
3: Pois é, eu, eu e a Ama, a Mariana Fonseca, que é a ilustradora, a gente trabalha juntas e a gente já queria há um tempo fazer uma história em quadrinhos sobre alguma mulher brasileira. E a gente estava num processo de pesquisa e eu fiquei sabendo que existia esse documento no qual a Berta Lutz contava é, como que foi o trabalho dela na na Conferência de São Francisco, que foi a conferência que deu origem à ONU, para incluir a palavra mulheres na Carta da ONU, que é o texto de fundação né? das Nações Unidas. E a, aí, na pesquisa, eu descobri que a, a Tereza... Novaes, a professora Tereza Novaes tinha esse documento, entrei em contato com ela, ela me cedeu, me mostrou o documento, na hora que eu li eu falei, gente, é muito visual esse documento, porque a Berta conta alguns detalhes, assim, parece que a gente está assistindo, e aí encaixou perfeitamente é, numa história em quadrinhos. E, e aí foi muito importante contar com a consultoria de uma historiadora como a Tereza, que pesquisa a Berta Lutz, uhum. né? Porque ela me deu, me, me, me mostrou outros documentos, a Berta Lutz deixou muita coisa escrita, ela deixou muito organizado né, o arquivo dela, e com esses outros documentos eu consegui encaixar né, o quebra-cabeça e montar o roteiro.
1: Como é que foi o processo, então, para recolher todas essas informações? Acredito que deve ter sido um trabalho complexo e que muita coisa deve ter ficado de fora também, né?
3: É, sim, a gente sempre é, é escrever, fazer roteiro é uma escolha, né? A gente escolhe uma linha uhum. narrativa e eu escolhi focar no documento. Então, a gente fez o roteiro e a Ama desenhou o que a Berta contou. Então, a gente tem a voz dela. E eu acho que ficou interessante também, porque a, a voz das mulheres uh, na história ela é apagada. Uhum. Né? Então, a gente uh, manteve a voz da Berta, né, o que ela estava contando. E, e, e cara teve que ter pesquisa para a gente situar, entender o que ela estava contando. Né? então assim onde ela estava o que que ela descrevia como ela, ela era a Mariana fez um trabalho bem completo também de pesquisa em, em fotografias porque tem muita coisa da época né a moda os cenários então foi um trabalho bem é, detalhado e bem gratificante também porque quando a gente mergulha na história das mulheres a gente consegue ter a, a, assim, a, a nitidez de que nós não somos coadjuvantes da história, como sequer que a gente acredite, não. nós também somos protagonistas. Né? E, e esse mundo de homens, onde só os homens decidem, a gente está vendo que não, não, deu, não deu certo, né? o mundo uhum. não está, digamos assim, um lugar de muito bom para viver, está né? inóspito. Então, é, quanto mais eu pesquiso sobre as mulheres, mais eu tenho a certeza... De que a gente só pode chegar a um lugar melhor para todo mundo, a humanidade, né, se as mulheres também sentarem nos espaços de decisão política.
1: Berta Lutz e a Carta da ONU, não foi seu primeiro projeto com a AMA, né? Você já falou aí, em 2020, vocês lançaram Amigas que se Encontram na História, foi o livro que ganhou o Jabuti de 2021, né, como literatura juvenil, e antes vocês tinham lançado também o livro. A partir do, do canal do YouTube, né? Você é Feminista e Não Sabe. Fala um pouquinho Sim. desses dois livros, e eu fiquei chateado porque é, Amigas que Não Se Encontram na História um livro vencedor do Jabuti, se encontra esgotado e você não, não acha por aí para comprar, não sei, em alguns sebos.
3: É, então, é, assim, é, o, o, o nosso primeiro livro juntas, meu e da Ama, foi o, o Você Feminista Não Sabe Entrevistas Ilustradas, que a gente. Pegou as entrevistas do canal e colocou em forma de livro, com mais informação, com ilustrações, né? E foi um livro que a gente fez com financiamento coletivo. Esse livro está esgotado mesmo, assim. É, depois a gente fez o Amigas que se Encontraram na História, que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro Juvenil. E ele vai ser relançado agora em agosto pela editora seguinte, junto com o volume 2, né, o Você Feminista e Não Sabe dois também, pela editora seguinte, que foi contemplado pelo PROAC, que é um edital aqui do Governo do Estado de São Paulo. E, e aí, em 2021, a gente lançou o Berta Lutz e a Carta da ONU. Que é um livro em quadrinhos, né? E que agora a gente está trabalhando mais em cima dele, que eu acho que é um livro muito importante para ser falado nesse ano de eleição, Sim. né? Porque as outras mulheres que estavam com a aberta lá na Conferência de São Francisco em 1945. Quase todas eram também sufragistas em seus países, né? Líderes sufragistas. Então é, é um tema que é interessante que a gente fale, porque parece que ai que a gente sempre teve direito a voto, mas é muito recente o direito das mulheres de votar e serem votadas, né?
1: A gente está conversando contigo aqui e estamos falando da Ama, né? E a Ama é parte importantíssima desse livro, né? Porque os desenhos dela são maravilhosos, a narrativa visual dela é incrível, né? dá uma fluidez à história fantástica, e a gente então tem que aqui registrar esse maravilhoso trabalho dela, a gente está em rádio e podcast, então não dá para ver imagens, mas fica aí o registro, né?
3: Sim, sim, não, é muito importante, o, o nosso trabalho é um trabalho de coautoria, né? Nós duas somos autoras de todos os livros que a gente, que a gente cria, e eles, 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 assim, acontecem, são criados é, em dupla mesmo. É uma criação das duas, então é, os desenhos são importantíssimos, eu fico assim muito orgulhosa e honrada de trabalhar com a, com a Ama, porque eu acho os desenhos dela maravilhosos, e ela traz, como ela tem também esse olhar de uma mulher feminista, assim como eu, uma mulher mãe feminista, uhum. a, o, o desenho dela traz isso, né a, a, traz essas questões no traço, e também eu acho que ele é um desenho que traz muito afeto, né? Sim, sim. Na, no Amigas Que se encontraram na história, que é um livro sobre a amizade de mulheres, né, que a gente nem sabe que foram amigas, né? Algumas mulheres que são bem conhecidas na história é, tem isso, né? Essa força do afeto, que é um caminho para que as coisas mudem. Né? A gente está aqui falando de, de direitos das mulheres, mas isso tudo passa pelo afeto e passa pelo desejo de um mundo melhor para todo mundo, né? para as crianças. né? Quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente também está falando de direitos das, das crianças, né? de direito à infância e adolescência, que muitas vezes é criminalizada no nosso país. né? Ah, o direito à infância ainda também precisa ter passar, ainda ter, as pessoas se conscientizarem da importância da infância, e isso tudo passa pela mulher também. Então, assim, trabalhar com a Ama, a gente é amiga, né? Uhum. Eu sou suspeita para falar, mas é uma delícia, assim, é um trabalho que flui, sabe? A gente fica feliz trabalhando juntas.
1: E eu, então, deixo o registro dos desenhos dela, que são maravilhosos, e eu coloco a Ama aí entre os grandes nomes do desenho dos quadrinhos, né? No mundo afora, eu sou entusiasta de história em quadrinhos, e o trabalho dela me lembrou muito do quadrinho europeu, de grandes nomes me lembrou ali um pouco de Girard, de Moebius, um pouco ali do ambiente francês. Então fica o registro e os parabéns para a ama. E para gente encerrar aqui, Angélica, infelizmente o para o nosso ouvinte, se ele quiser conhecer mais do trabalho de vocês, onde que ele pode pesquisar nas redes sociais?
3: Isso, nas redes sociais, no nosso Instagram, né? A gente está no Instagram, a Ama coloca muita coisa também que ela, que ela desenha lá, quem quiser conhecer mais o trabalho dela. E quem quiser comprar os livros, o uh, Berta Lúcia, a carta da ONU está à venda no site da Veneta, da editora Veneta, também nas melhores livrarias. Uh, o Você Feminista Não Sabe está esgotado, então a gente talvez um dia faça uma nova, uma nova tiragem. E Amigas que se Encontraram na História uh, vai ter agora um relançamento do, do volume 1 e lançamento do volume 2 em agosto, ainda a gente não sabe a data, pela editora seguinte.
1: Então a gente vai voltar a falar desses dois relançamentos aí do, e do lançamento da segunda edição, mas aqui no Autores e Livros. Angélica Calil, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela conversa.
3: Ah, eu que agradeço, foi uma alegria conversar sobre, sobre os livros com você.
1: Até a próxima. Até mais. A biografia em quadrinhos Berta Lutz e a Carta da ONU de Angélica Calil, Mariana Fonseca e Falcarvalho Carvalho está disponível nas livrarias e portais de livros a partir de R$ 29. Reais. E o Encantos Diversos de, de hoje traz um pouco da poesia de Carlos Felipe Moisés.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam.
2: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta paulistano Carlos Felipe Moisés, que viveu de 1942 a 2017. Carlos Felipe Moisés foi também tradutor, crítico literário, professor universitário e autor de livros Infanto Juvenis. Estreou na poesia com a obra A Poliflauta do Bartolo, publicada em 1960. No ano seguinte, lançou O Signo e a Aparição, em 64, foi a vez de A Tarde e o Tempo. Carta de Mariar veio a Lume em 66. Em 74, publicou Poemas Reunidos, de onde selecionei o trecho 1 de O Dia Segue o Curso Itinerante. Assim te amei, amada. Assim te amei, de amor tão grande e puro, que secou no peito meu o rio que corria submisso e atento para os braços teus. Nos ermos vales, agora percorro os gestos esquecidos, densas brumas do rio que fui, o rio que fomos, largas águas seguindo o mar da noite. Assim te amei o amor maior que pude. E mais ainda, a minha vida foi uma desfeita nau vagando a esmo, o mar do tempo, o mar janeiro, o mar que perdi. E Agora de ti disperso Nos desertos de mim Sem fim, caminho Escritor premiado E dono de vasta produção literária Em 1978 Lançou o livro Círculo Imperfeito Dele você ouve agora o poema Carrego as estações comigo Carrego as estações comigo E tenho as mãos cansadas no bolso esquerdo, um riacho murmura. Ali, onde pequenas pedras se acumulam, uma canção exala seu vapor, depois se perde. Jardins de primavera circulam no meu corpo. Um véu de ouro verte seu perfume e um vento ignorado agita suas asas. Pasto de segredos, mescla de memória e desejo, meu corpo caminha com a chuva. Carrego as estações comigo, à procura do sonho de uma nuvem fria. Tantas folhas trago nos braços que um pássaro solidário se oferece para carregar as estações comigo. Do peito aberto, os meus jardins se vão. E o pássaro me ajuda, memória e desejo a semear meu corpo. Ali, planto meus braços. Debaixo daquelas flores, meus olhos ficam. Os pés ruídos pela terra, penduro numa árvore. O tronco multiplico em cem pedaços. Lá vai junto com as pedras no bojo do riacho antigo E pois que carrego as estações comigo Os lábios deixo além no descampado E peço ao pássaro que pelos cabelos atire o que sobrou de mim Aquele mar onde me espera a memória e o desejo Do tempo em que não soube carregar as estações comigo Em 1989, Carlos Felipe Moisés publicou O Subsolo em 98, foi a vez de lições de casa e poemas anteriores. Em 2008, Noite Nula. E em 2014, Desjeta Membra. Ouça agora os versos de Tenho Tudo. Tenho tudo o que não quero. Perder não é senão o intervalo entre aguardar e nada ter. Que melodia é esta que povoou o espaço ao meu redor? Tenho tudo, nada quero. Meu coração desconhece o compasso que amanhece tudo em torno. No entanto, meus passos seguem. No encalço de quê? Tenho tudo. A noite abrigada em meu peito, a música de meus passos, a relva, a distância coberta por inesquecível melodia. Não quero mais do que tenho. Um canto flutua no ar vazio. Tenho tudo. Os pássaros que me fogem dos olhos para saudar no horizonte a úmida manhã que principia Para fechar, Tiago York, mais bonito não há
0: Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir Nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sono que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão, solidão de casa cheia. Dar a voz.
1: Esse foi o Encantos Diversos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Na semana que vem, Autores e Livros especial dedicado ao Dia da Mulher Negra. Até lá, boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.